0: Falafel und Champagner, das wird man ja wohl noch erklären dürfen mit Yannick Venus und Erdogan Karici. Yannick, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Wo bist du? Was machst du?
1: Ich bin in der Welt mit Popropole Castro Brauxel. Und äh, ja, habe heute den Vortrag gehalten. Es hat großen Spaß gemacht. Morgen gibt es noch einen Workshop mit daher. Du warst auch schon mal hier, ne? Glaube ich. Mhm. Wir kennen die gleichen ja. Leute hier, lustigerweise. Ja. Und wunderbare Menschen. Deswegen sitze ich jetzt im Hotelzimmer und hab... Ähm, nicht das Mikro, was ich normalerweise habe. Deswegen klinge ich, glaube ich, seltsam. Aber das ist äh, besser als nichts
0: Ganz genau so. Und ich wertschätze das sehr, dass wir trotzdem heute an diesem 22. Februar 2024 eine Folge aufnehmen können. Genau. Und bei all dem Guten und bei dem Humor und bei dem Witz, den du und ich ja auch versuchen, in unsere Podcasts zu bringen, sind diese Tage doch aus unterschiedlichen Gründen. Aber vielleicht auch, weil der Ukraine-Krieg in Anführungsstrichen, denn das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter, als man es unter Ukraine-Krieg zusammenfassen könnte, in gewisser Weise ein trauriges zehnjähriges Jubiläum hat und auch am 24. ist es dann soweit ein zweijähriges, nennen wir es einfach mal Jubiläum, im traurigen Sinne, hat insofern als, dass am 24. Februar 2022 Russland in die Ukraine eingefallen ist.
1: Mm -hmm. Vielleicht muss man da ganz kurz äh, ähm, erklären, du hast jetzt von zehnjährigem Jubiläum gesprochen, äh, weil diese Erzählung vor zwei Jahren eben, dass jetzt der Krieg begonnen hätte, ja eben nicht so richtig stimmte, ne? sondern dass das im Grunde schon eben länger am Laufen war, aber ja kein heißer Konflikt in dem Sinne war, weiß nicht, kann man das so nennen, ähm, und die, ja wie auch immer, Intensität dann nochmal krass zugenommen hatte, mit, eben mit diesem Überfall und dann. Viele eben nicht auf dem Schirm hatten, dass da aber schon was am Laufen war und äh, das natürlich auch wiederum interessant war festzustellen. Ne, wer sieht eigentlich ähm, oder sah schon vorher, dass es da im Grunde auch so eine Art Kriegszustand gibt und wer sieht es dann erst ab diesem Überfall? Ja, war das jetzt für dich der Grund zu sagen, wir müssen da mal drüber reden, über dieses Thema, dieses
0: Jubiläum, dieses traurige? Ja, ich dachte mir, es gibt ja so viele unterschiedliche Fake News, die herumgeistern, insbesondere im Social Media. Ganz weit vorne ist ja TikTok, also Fake News mhm. sind ja so etwas wie Falschnachrichten. Wenn wir uns natürlich an die unabhängigen Medien, bei uns beispielsweise ARD und ZDF halten, dann wissen wir, ja, da sind durchaus ernstzunehmende JournalistInnen mit dabei und natürlich ist es wichtig, immer mal wieder auch da die Quellen zu prüfen oder sich nur nicht nur eine Quelle reinzuziehen in der Informationsbeschaffung, sondern vielleicht auch drei, aber bei TikTok und Instagram, Telegram, aber insbesondere TikTok, können wir davon ausgehen, dass dort eben, wie gesagt, ganz schön viele Falschnachrichten herumgeistern ja. und so gibt es auch immer wieder Personen oder gar Narrative und Erzählungen, bei denen ich höre, ja, das ist ja alles gar nicht so schlimm, weil Russland würde angeblich in die Ukraine einfallen, völkerrechtswidrig einfallen, um den Menschen dort zu helfen. Und das ist natürlich absoluter, sorry für die Ausdrucksweise, Humbug. Ich dachte, du sagst jetzt Bullshit. Für Humbug muss man sich nicht
1: entschuldigen. Ja, vielleicht ganz kurz, weil du Medienberichterstattung erwähnst. Wir hatten ja in der letzten Folge über diese Polizistin gesprochen, die ihre Vertrauen in öffentlicher äh, Berichterstattung völlig verloren hatte und saß so ein bisschen ratlos da oder ich zumindest. Ne? Was mache ich jetzt? Und <lacht> das ist so ein Spannungsfeld, was ich nur ganz kurz nochmal benennen möchte, ähm, wenn wir hier sitzen und sagen, wir vertrauen grundsätzlich öffentlich-rechtlichen Medien oder halten die für die wichtigsten Quellen, dann heißt das in keiner Weise, dass wir alles, was die tun, total super finden. Im Gegenteil, ja, also gerade wenn man sich auch mit zum Beispiel Narrativen über den Islam oder Muslime beschäftigt, dann hat man zwangsläufig sehr, sehr, sehr viel auch an den etablierten öffentlich-rechtlichen Medien zu kritisieren, auch gerade in der Art und Weise, wie sie wieder über Flucht und Migration schreiben. Also ich habe sehr viel Kritik, das heißt aber nicht, dass ich sozusagen mein Vertrauen komplett verloren habe, sondern ich kann da ganz gut differenzieren und verstehen, warum sie die Fehler machen, die sie meines Erachtens machen. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt das ganze Medium ablehne. Und ich glaube, diese Differenzierung müssen wir lernen in dem Zeitalter, in dem sozusagen die Angebote für Informationen so unglaublich vielfältig sind. Ja, wir, wir müssen uns irgendwie so eine Kritik und Skepsis bewahren, aber gleichzeitig nicht das Vertrauen verlieren. Und das ist nicht ganz so einfach. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine, für eine andere Folge. Ich wollte das nur kurz mal ergänzen, weil das so eine Brücke nochmal zur, zur letzten Folge auch für mich darstellt. Aber ja, zurück zu Putin vielleicht.
0: Ja, ganz genau. Und viele Expertinnen berichten ja immer wieder, dass Kriege heutzutage nicht nur, wieder nur in Anführungsstrichen, auf dem Schlachtfeld geführt ja. werden, sondern eben auch in den Medien durch Propaganda, also durch Beeinflussung der eigenen Bevölkerung, und wie gesagt, Fake News, also Falschnachrichten. Und Gründe für Fake News können eben politische Einflussnahme sein, soziale Manipulation, aber auch Gruppeninteressen und Desinformation. Und in dem Kontext höre ich immer wieder, dass, naja, man mit Putin ja eigentlich auch schon verhandeln könne. Mhm. Mhm. Was sagst du denn dazu? Kann man mit so jemandem verhandeln? Ja, die Frage ist, worüber und
1: kann man über die Dinge verhandeln, über die man verhandeln möchte? Natürlich kann man verhandeln über Gas oder über Öllieferungen oder über Waffen, aber ähm, ich denke nicht über den Frieden, so, so wie ich das sehe, hat er daran kein Interesse oder zumindest zum aktuellen Zeitpunkt hat er daran kein Interesse. Für mich gilt nach wie vor die, die Losung, ähm, ja, wenn, wenn Russland den Krieg stoppen würde, dann gäbe es morgen keinen Krieg mehr und wenn die Ukraine den Krieg stoppen würde, gäbe es morgen keine Ukraine mehr. Ich glaube, für mich hat dieser, dieser, dieser Satz nach wie vor nicht an Aktualität verloren und deswegen denke ich, es Verhandlungen also nichts, was man sozusagen kategorisch ausschließt und sagt, das ist jetzt erstmal die nächsten drei Jahre weg vom Tisch. Ich denke, es muss immer, Diplomatie muss immer mitgedacht werden. Aber ja, in diesem Fall, was denkst du? Mhm.
0: Also ich denke zuallererst mal, oder vielleicht muss ich den nicht ersten Punkt, sondern ja quasi nochmal so, ein, so eine Mini-Information vorher bringen. Und zwar geht es uns natürlich nicht darum, die russische Bevölkerung generell zu bashen oder generell zu kritisieren, auch wenn uns immer wieder berichtet wird, dass ein Großteil der Bevölkerung in Russland hinter der Regierung Putins stünde passant erwähnt, einer meiner besten Freunde ist Russe. Eine meiner besten Freundinnen <lacht> ist aus gesagt? Belarus. Also, ja, sehr gut. wie bitte? Hast du das
1: gerade gesagt?
0: Einer meiner besten
1: Freunde ist Schwarz. Ich bin kein Rassist. Einer
0: meine, eine meiner besten Freunde ist Russe. Und es geht wirklich nicht darum, die russische Bevölkerung zu bashen, weil insbesondere ja auch nach der, nach der Invasion des russischen Militärs in die Ukraine, auch in, unsere, in unserer Gesellschaft, sich zu Tendenzen der Spaltung gezeigt haben. Ja. Und meinetwegen äh, auch russische KünstlerInnen auch ausgeladen worden sind und so weiter und so fort. Ich will darauf weiter gar nicht eingehen. Ich will nur sagen, wie wichtig das ist oder betonen, wie wichtig das ist, dass wir versuchen, dennoch empathisch miteinander umzugehen. Aber um auf die Frage zu reagieren, Putin hat immer wieder bewiesen, dass er lügt. Er hat unterschiedliche, die unterschiedlichsten Politiker, aber insbesondere auch PolitikerInnen aus Deutschland, an seinem langen weißen Tisch einfach angelogen. Und deswegen hat er dadurch bewiesen, dass er keine wirklich vertrauenswürdige Person ist. Also Vertrauen, das muss man sich ja natürlich auch erarbeiten, beziehungsweise sich dem Vertrauen würdig zeigen. Und außerdem hat er, vielleicht könnte man das mit so einem imperialen Phantomschmerz, beschreiben immer, immer wieder signalisiert, dass er die, den Zerfall der damaligen Sowjetunion als einer der größten Katastrophen oder als die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat. Mhm, und ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man ihm seine Ambitionen unbedingt abnehmen sollte und trotzdem sehr skeptisch sein sollte, wenn er irgendwelche Versprechen macht.
1: Ja, das ist so eine Tendenz extremistischen Kräften zu unterstellen, sie meinen es gar nicht so schlimm. Ne? Das ist wieder bei deinem äh, jüdischen Taxifahrer, der die AfD wählen möchte, weil er denkt, die meinen gar nicht Faschismus, die sagen das nur. Ähm, das, was du jetzt gerade ansprichst, ähm, leitet mich noch mal zu einer anderen äh, Überschrift für diese Folge, die ich spannend fand, weil also meine politikwissenschaftlichen Fähigkeiten halten sich wahrlich in Grenzen. Insofern habe ich jetzt, glaube ich, auch alles gesagt, was ich kluges sagen kann oder auch nicht so kluges zu diesem Thema, aber wir haben ja in diesem Podcast auch immer die Frage, was hat das mit aktuellen rechten Tendenzen zu tun, ja, und es gibt ja in der rechten, gerade in der AfD, eine relativ offene Putin- Begeisterung und ich würde gerne nochmal mit dir erörtern, woher die eigentlich kommt und ich würde jetzt gerade, deswegen komme ich gerade darauf, das auch nochmal verbinden mit einer Putin-Begeisterung, die es eben auch in der Linken gibt. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade ansprichst, nämlich den Zerfall der Sowjetunion als große Katastrophe zu sehen, das ist ja auch was, was in Teilen der Linken sicherlich so gesehen wird, auch zum Teil mit nachvollziehbaren Gründen, ja, mit, der, mit, der, mit dem Narrativ, das einzig wirkliche Alternativkonzept zu einem kapitalistischen System ist zusammengebrochen und so weiter und so weiter. Wie erklärst du dir das, dass es diese Begeisterung in linken, aber vor allen Dingen auch rechten Kreisen für Putin gibt? Was glaubst du, wer das kommt?
0: Die AfD hat in den vergangenen Jahren, und wenn das etwas scharf klingt, so soll es nicht sein, immer wieder bewiesen, dass sie russische Communities auf ihre Seite ziehen kann. Hm. Beziehungsweise hat die AfD verhältnismäßig viele Menschen, die wir als russland-deutsche Personen bezeichnen könnten, in ihrer Wählerinnenschaft. Mhm. Dafür gibt es sicherlich bestimmte Gründe. Aber wenn ich die Frage beantworte, die du stellst, wissen wir schon aus der Wissenschaft, dass Personen, die rechts- oder rechtsextrem, rechtsradikal wählen, eine ja eine, eine Lust bzw. eine Offenheit für ein Verlangen nach autoritären Personen, Persönlichkeiten ja. hat, die in Anführungsstrichen wieder mal so richtig aufräumen.
1: Ja, ja. Ich würde auch sagen, das ist einer der zentralen Punkte, ne, zu sagen, ähm, AfD oder grundsätzlich rechte Kräfte und Putin sind sich mit vielen anderen, ja, gucken wir nach Italien beispielsweise gerade oder nach Ungarn oder sonst so hin, einig darin, dass irgendwie Demokratie doch gar nicht so cool ist und dass es eigentlich viel toller ist, wenn es da einen gibt, der irgendwie hart durchgreift und diese ähm, dann quasi kleiner werden, nochmal so antiliberale Werte, äh, Abwertung, Anfeindung gegenüber queeren Menschen und so weiter also, also das verbindet sie ja alles in ihrer Ideologie ne, denke ich also eine genau eine autoritäre Haltung eine, Demo-, eine Infragestellung von Demokratie eine Ablehnung von liberalen Werten irgendwie so, ein, so eine Sehnsucht nach Stärke und Klarheit der Vergangenheit ja das ist dann tatsächlich glaube ich eine ziemlich ziemlich enge Parallele ja denke ich auch
0: Tja, und was denkst du, warum kommt Putin so, zumindest in einigen Teilen, pauschalisieren weil wir das natürlich nicht, der linken Community gut an? Ja, ich glaube, dass
1: ich glaube, da steckt etwas drin, was man, wenn man in so einer mh, klar eurozentristischen, westlichen, leichten, arroganten Perspektive auf die Welt, steckt, nicht sieht. Und zwar, dass eigentlich die ganze Welt extrem genervt ist vom Westen. Vor allen Dingen von den USA natürlich, aber auch zum Beispiel von Europa, von der Proklamation irgendwelcher Menschenrechte, die dann an der anderen Stelle mit Füßen getreten werden und so weiter. Also, wir haben im Westen so ein bisschen die Idee, wir sind eigentlich die Geilsten und machen zwar auch ein paar Fehlerchen hier und da, aber im Grunde moralisch sind wir irgendwie schon ziemlich gut dabei. Und jetzt gibt es, glaube ich, das, wenn man das abgleicht mit der tatsächlichen Rolle, die Deutschland oder die Europa oder die der Westen in den letzten 500 Jahren Geschichten hatten, dann clasht das natürlich maximal. Also wir denken an Kolonialismus, wir denken an die Shoah, wir denken an andere Völkermorde, die aus Europa heraus und aus dem Westen heraus begangen werden, an die ganzen Kriege im Nahen Osten, Afghanistan, Irak und so weiter. Also das clasht maximal. Und aus einer außereuropäischen Perspektive denkt man so, was ist, ihr seid eigentlich ihr seid doof. Und ein bisschen, glaube ich, ist diese Begeisterung für Putin und ich glaube auch für Erdogan kommt gar nicht so sehr aus einer Identifikation mit den politischen Inhalten, sondern, also auch, aber auch aus so einer Trotzhaltung, ist das zu paternalistisch, wenn ich das so sage, aber ich glaube aus so einer Trotzhaltung heraus zu sagen, die halten, sozusagen, die bieten dieser westlichen europäischen Arroganz die Stirn. Und wir finden diese westliche Arroganz so doof, dass wir uns gemein machen mit Leuten, die zwar Menschenrechte mit Füßen treten, aber die wenigstens sich das nicht gefallen lassen. These, was denkst du?
0: Tja, also wenn ich an russische Herrscher und Herrscherinnen denke, beziehungsweise eigentlich denke ich an eher an Herrscher, denn wenn wir zurückgehen an Katharina, also bis Katharina die Große, dann müssten wir ins 18. Jahrhundert gehen. Das ist sicherlich auch, wenn wir beispielsweise die Eroberung der Krim uns anschauen, durchaus relevant, aber darum soll es in diesem Podcast ja nicht gehen. Um auf deine Frage zu antworten, also ich denke da natürlich in allererster Linie an Stalin und an die unfassbar brutale Art und Weise, wie er selber mit seiner eigenen Bevölkerung umgegangen ist. Und vielleicht ist es jetzt ein sehr sehr basaler, aber sehr günstiger Gedanke von mir. Ich denke mir nämlich, tja, also Fan von so einer Person sollte man definitiv nicht sein. Beziehungsweise, wie kann man denn Fan von so einer Person sein? Und wenn ich an Erdogan denke und übrigens der Wahlkampf in der Türkei, der wurde ja viel mit identitätspolitischen Themen geführt. Also beispielsweise ist die AKP, die Partei von Erdogan, gar nicht so sehr eingegangen auf das Leid des Erdbebens. Es ging vielmehr darum, welcher religiösen Strömung des Islam du angehörst, ob du LGBTQ-Anhänger bist oder nicht, ob du Flüchtling bist oder nicht, die sowieso alle so schnell wie möglich wieder mhm. abgeschoben werden sollen. Also auf diese Art und Weise wurde der Wahlkampf geführt. Und das sind für mich, ich muss es leider so sagen, Stalin, Putin, Erdogan, natürlich kann man sie nicht eins zu eins vergleichen, aber ich packe die alle unter die Schublade Verbrecher. Ja,
1: und ich glaube, den Leuten ist es egal. Also ich glaube, und das ist ein Phänomen, egal ist auch übertrieben, aber die, ähm, die anti gegenüber vorherrschenden anderen Narrativen, zum Beispiel eben westlicher Arroganz, die ist so stark, dass Leute sich darauf einlassen. Und dass sie das ausblenden, sozusagen, was ihnen eigentlich äh, klar machen müsste, wie du schon sagst, solchen Leuten kann man, man kann kein Fan von solchen Leuten sein. Aber ja, ich glaube, das ist, und ich glaube, das gibt es auch in anderen Phänomenen, wenn wir uns gerade Israel-Palästina-Konflikt angucken. Es gibt auf beiden Seiten sowohl Leute, die Hamas-Fans sind, also die gibt es nicht auf beiden Seiten, naja doch, auch Na egal, anderes Thema, Also es gibt äh, auf pro Seite, nenne ich sie jetzt mal, Leute, die Hamas-Fans sind, beziehungsweise die die Hamas sozusagen in Kauf nehmen und sagen, naja, alles nicht so schlimm, weil der Feind ist so schlimm. Ja? Gegen Israel ist alles in Ordnung. Und genau das gleiche gibt es auf anderer Seite auch, auf israelischer Seite auch. Ja, Leute, die dieser diese Haltung äh, verteidigen. Die sagen, die Hamas ist ein so schlimmer, eine so schlimme Organisation, gegen die ist jedes Mittel äh, in Ordnung. Und ich glaube, das ist eine ähnliche Kerbe, ja, zu sagen, der, der Feind oder, oder die, der Antagonist, die, die ich kritisiere, die, gegen die ich bin, dieses Gegendesign hat einen so großen Anteil meiner Identität, Ergriffen, dass, dass, dass ich in mir drin alles rechtfertige, Hauptsache dagegen. Und ich glaube, das spielt ja, in der Linken eine Rolle, in der Rechten spielt es auch eine Rolle und in vielen, vielen anderen Konflikten, denke ich auch. Ne? Und ich, ich denke mir häufig, dass wenn man sich mit den Leuten hinsetzen würde und sagen würde, Diggi, was, was redest du da? Bist du, bist du wirklich Fan von einem Putin, von einem Erdogan? Willst du wirklich die Hamas verharmlosen? Findest du wirklich, Netanyahu ist ein okayer Politiker? Dann, wenn sozusagen, wenn der, wenn der äußere Druck abfallen würde ja und wenn die Leute sozusagen in sich hineinhorchen würden, dann, dann würden sie sagen, nein, okay, du hast recht. Aber diese, diese Option gibt es nicht sozusagen ja in, diesem, in dieser Debatte. Die können nicht einfach abrücken von ihrer Position, weil die Debatte so politisiert und aufgeladen ist. Aber ich denke, dass das eigentlich darunter liegt. Vielleicht ist es zu psychologisch, aber ich, ich denke, es ist was dran.
0: Ich bin mir sicher, da ist was dran. Und vielleicht letzte Frage. Was würdest du sagen, und es ist sicherlich eine sehr, sehr schwierige Frage, darf, kann, sollte man, sollten vielleicht sogar wir, in den Krieg ziehen, um den Frieden zu bewahren? Boah.
1: <lacht> Mit dieser Frage, liebe Leute, ich weiß es nicht, es gibt sicherlich, und die deutsche Geschichte ist vielleicht das beste Beispiel dafür, es gibt sicherlich Momente in der Geschichte der Menschheit, wo es keine Alternative dazu gibt, Kriege zu führen. Ob jetzt dieser Moment ist, kann ich nicht sagen.
0: Tja, mir fällt da dieser eine Spruch ein, den wir mal in einer der Folgen genannt hatten. Und zwar dieser Spruch, When somebody shows you their real face, believe them the first time. Ja. Und ich glaube, Putin und seine Regierung, sein Militär haben der Welt ihre hässliche Fratze gezeigt. Mal abgesehen davon, dass er für mich ein Verbrecher und ein Lügner ist, würde ich sagen, wir sollten ihm ganz genau zuhören und seine Drohungen auch ernst nehmen. Und deswegen, mindestens deswegen, versuchen zum einen als europäische Staaten zusammenzuhalten und des Weiteren auch besonders vorsichtig sein mit den Putin -verherrlichten, verherrlichenden Fake News bei Social Media.
1: Genau, das nehme ich nochmal zum Anlass, abschließend auch darauf hinzuweisen, dass genau das Gleiche, nämlich believe them the first time, für die AfD und rechte Strömung in Deutschland gelten. Wir müssen da gar nicht nach Putin nach Putin hingucken, sondern wir können uns auch das nochmal in Deutschland wieder immer wieder klar machen. Die Frage, ob es da vernünftige Leute in der AfD gibt, mit denen man was anfangen kann, die ist geklärt. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, meines Erachtens nach diskutiert die AfD in sich nur noch wie klar der sie der Öffentlichkeit schon jetzt machen, was sie vorhaben und wie sehr sie das noch hinterm Berg halten. Aber eigentlich liegen alle Karten auf dem Tisch. Ich habe einen schlauen Satz dazu gehört, ich muss kurz mich konzentrieren und schneide die Denkpause dann gleich raus. Die Demokratie ist ein System, das sich die Menschen machen und der Faschismus ist ein System, das sich die Menschen macht. Sehr gut. Schlau, ne? Habe Sehr gut. Ich, ich Vielleicht können wir gelesen. da
0: als Abschlussmotto mitgeben gestaltet die Demokratie als aktive Demokratinnen proaktiv weiter, teilt unsere Folge und geht auf die Demonstrationen. Denn das ist mitnichten so, dass diese Demonstrationen für die freiheitliche Grundordnung angeblich nichts bringen würden und der AfD nichts schaden würden. Nein, sie bringen was. Denn, wenn wir auf die Zahlen gucken, ist die, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, AfD von 23 auf 17 Prozent runtergekommen. Korrekt. Korrekt,
1: genau. Kann ich hundertprozentig unterstreiten. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, da könnt könnte vielleicht mit dieser Folge was anfangen. Freuen wir uns sehr, wenn ihr uns teilt und und oder genau geht, ich glaube, Sonntag, Samstag und Sonntag ist wieder ordentlich was los in der Bundesrepublik. Geht auf die Straße.
0: Es bringt was. Macht's gut. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schönen guten Abend und äh, ich brauche jetzt ein Glas Champagner. Sehr gut. Tschüss.